0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de a Palo, Limpio. a Palo Limpio mire y a mi lado está señoras y señores From Comerío With Love el licenciado Iván Rivera de Reyes en su programa A Palo
1: Limpio. Estamos aquí, estamos vivos, Luna, empezando la semana. Y hablando
2: sí. de pelotero, Normando, ¿cómo va la pelota? que eh, no, no Los, dicho. Yankees, los ¿no? yankees ganaron anoche Sí, ganaron ayer. Están
1: empatados en último la, lugar y en segundo. Por todos la quinta, la quinta carrera de los Yankees en el noveno inning, en el décimo inning, un tipo ponchado. Está sí, gozando, no, perdían, porque está Gándose la, la inusual
0: situación de que Boston está arriba. Primero, en la. la Para que tú veas en lo. La que no se supone que estuvieran ahí. Para que tú
1: veas lo gran dirigente
0: que es Alex Cora corazón. y, y, y si una un
2: guerrilla y un poquito ayudado con tres honrones de, de JD Martínez porque ayer le hicieron, ayer le hicieron siete carreras una sí, cosa. no,
0: no, no están jugando bien nueve no, no
1: carreras un... y yo creo que los Mets deben darle la oportunidad a Beltrán esa que la oportunidad sí, esa el que se malogró deben darle el braver. Rojas
0: el dominicano sin nada verdad de animosidad no pero está flojito no ha llegado y yo creo que Beltrán Acho, tiene mucho que aportar tú tienes un pitcher como de Grum que te tira ocho entradas una carrera 13 ponches y pierde pero no tiene un problema con la selección de la rotación de los sí, mira, sí, sí, eh,
2: no, no. esto es clásico de, lo, de, lo, de los fanáticos los Yankees, el equipo piel y eso es el, el coach vamos a cambiar el coach, pero algunas veces son los yo jugadores
0: le, yo no he dicho que hay que cambiar el algunas coach algunas veces son los Hablo jugadores los Mets.
2: y yo estoy hablando de los Mets, por eso el clásico approach de, lo, de los Yankees,
1: eso es, el coach. eso es el coach no, pero yo creo que a veces eso es el deben coach. Darle, darle esa oportunidad, y tienen hasta tanto bro. cogiendo cinco ponches por día no, pero los Yankees lo que tienen que cambiar es el general manager. Cuando tú... Los Cashman. Yankees cambian el general manager y se busquen un tipo que sepa jugar el juego de montar gentilos un equipo, chavos. Montar un equipo.
0: Y, Estamos porque, dando a Cashman con Gary Sánchez y... Y Stanton. Y dos cajas de cerveza. <risa> sí. Y por todas las cajas de bolas que se van a usar en toda la temporada. <risa> y le pagan la mitad del salario a todos. Sí, no <risa> se los damos gratis. <risa> bueno, señores, este fin de semana... Muchas, de, cosas, muchas, muchas cosas, muchas cosas. no sé si educación, escucharon uno. ¿no? Educación está allí, a palo limpio, a guerra limpia, aquello
1: adentro, el inbreeding político. Tú sabes sí. que en, en educación en estos gobiernos compartidos se forma un inbreeding político-partidista y se casan unos con otros, y el primo del otro, y el coyunto del otro, y el amigo del otro. Por eso salen tan feos en generaciones futuras <risa> <de> Puerto, <porque risa> Es que lo que se forma allí en dejo. es. Y tenemos y los también la sol, el sorpresivo giro que dio Victoria Ciudadana. Sorpresivo. Natal, ah, sorpresivo. Presidente, pero ¿por qué sorpresivo?
2: Si eso no es ¿sí?
0: sorpresivo nada. Lo más, eh.
2: más, más de una década conociendo Esa a él. Es
0: alcalde <risa> Esa es la finca privada del lugar de, de Lula, Y el, yo, de Natal, y ¿no? el sub, tú, ¿quién es el
1: vicepresidente? Roberto Pagán, que es el que va a poner el, el, el caching, cachín, cachín, <risa> Ahí se a buscar. De los sindicatos. Ahí está la cosa. Por ahí va.
2: Iván, pero yo creo que desde el punto de vista político era la movida correcta. Yo creo que nadie esperaba que para ese movimiento crecer o mantenerse donde está fuera otro candidato que no fuera Manuel ah, bueno. Natal que incluso a nivel porcentual en San Juan él saca muchos más votos que cualquier otro candidato de hecho eh, Eva Prado estuvo porcentualmente, lo estuvo porcentualmente hablando más cerca que él sí. eh, para ganar en el precinto 3, pero era la figura central del Victoria Ciudadana. Ayer eh, lo escogen presidente, como tú dices. El presidente le cambiaron la posición, coordinador.
0: Eva, candidata eh, alcaldesa para el 2024.
2: No, si tuviera que apostar dos pesos hoy, lo apostaba así.
0: Ah, sí, muy bien.
1: ¿Quién ¿Y Eva? tú crees que el lugar va, va a estar ¿qué? fuera de esa
0: papeleta? Yo sí. creo
2: que va a estar fuera de no la papeleta. Está sí, ella
1: ya está...
0: Comisionada residente o algo. No, ella va que, a ser con, chavito,
2: chavito. Con, con, con su humildad. Eh, normal, ¿tú crees que ella va a aceptar la segunda posición? Yo creo que ella pasó la página ya y Manuel Natal no se quedó con
1: el partido sí, sí. Y, y, y Eva y, va a ser los a San Juan y el SPT recogerá otro milloncito de pesos y cuidado el PPD, a mí lo que me extraña es lo mucho que el liderazgo legislativo del PPD en Cámara y Senado les les gusta coquetear con los senadores y representantes de Victoria Ciudadana y hacerle concesiones y cargarle el discurso y cargarle el bulto, mire mi hermano si ese es tu enemigo más cercano ese es, ese es el proyecto político que te puede desplazar a ti de un segundo lugar en un sistema bipartidista que lo o hizo tercero. en San
2: Juan lo, lo puso o en segundo y, y tienes muchos precintos que perdiste a nivel legislativo, incluso senadores y, y representantes de acumulación que perdieron por estos pu dos puestos que entraron oh, sí. que le quitaron voto directo eh, al partido popular, coincido contigo a nivel político creo que ha visto la Ciudadana eh, hizo el movimiento correcto. Yo creo que nadie puede dudar eh, que, que el líder máximo de, de esa de esa colectividad luego de la salida de Alexandra Lugaro es Manuel Natal, sin, sin lugar a dudas. Y ayer se proyectó muy bien, se proyectó como... Manuel Natal tiene el problema que tiene muchos políticos jóvenes. ¿Cómo tú te proyectas en una posición de mucho poder sin lucir que eres el nene o el niño? Y creo que lo hizo muy bien ayer sí. el subcoordinador, que no es otra cosa que el vicepresidente del partido, eh, es Roberto Pagan, como tú señalas, ¿Por qué Roberto Pagán? ¿Qué arraigo tiene Roberto Pagán político? Ninguno. Él es el, el ideólogo, ideólogo, ideólogo del
1: proyecto. Es creó. ideólogo.
2: Y más allá, como tú ahorita señalaste, el financiamiento de Victoria Ciudadana en las pasadas elecciones fue del, de servidores públicos, de los, de los SPT, de la unión que tenía Carmen Yulín en San Juan y tiene otras agencias de gobierno. Está
1: ahí debajo está el OGT, hay varias uniones debajo de lo que es el, Le, el SPT.
2: Pero Roberto Pagán es el líder de esa unión y, uh -huh. y de hecho fue el que inició el proceso de formar este nuevo partido Se sale para el periodo eleccionario, precisamente para desde el SPT eh, financiar todos los paquines que ustedes vieron y todos los anuncios que ustedes vieron eh, de Alexandra Lugadro de Manuel Natal, de Eva Prado, todos decían abajo SPT. Y eso sí, es sí. lo que significa es que no se recogió por los candidatos, sino que una unión eh, utilizó su fondo de eleccionario para financiar. Y fue un y fue un financiamiento en redes, anuncios y paquines sí, heavy. Ellos separaron un,
1: cerca de un millón de dólares. Mu para un, eso.
2: Un, muchísimo A dinero. Aparte
1: de que, paréntesis, disculpa que te interrumpa, el CPT es una subsidiaria en Puerto Rico de la CI que es uno ¿Qué? de los, los sindicatos más poderosos en Washington ¿Dónde estuvo ¿Por qué Denis tú crees, Rivera? Qué, ¿Dónde estuvo Denis Rivera? ¿Por qué tú crees que en, en unas vistas que va a haber ahí del embeleco de Nidia Velázquez y Alessandro Casio, ¿Quién va a ser un deponente?
2: Está bueno, en Natal pues, Sí, sí, ¿sí? Sí, sí, <risa> sí sin lugar a dudas <risa> eh, Pero mira cosas interesantes eh, aunque escogen las posiciones sin oposición jerárquicas ¿Verdad? El coordinador el subcoordinador también votan por los eh, delegados, ¿verdad? Los uh -huh. delegados nacionales eh, en el sentido del partido. Llega primero llega primero Eva, Eva, Eva Prado. Eva Prado saca más votos eh, que Manuel Natal. Eh, 491, 482. Y Mariana es muy cerca, con 439. Así que te demuestra que eh, eh, pues lo de Natal no necesariamente es que es la persona más querida dentro de su círculo cercano de la asamblea eh, de delegados en ese caso pero sí a nivel político de proyección es la figura número uno así que creo que hicieron la medida correcta este creo que ya pues Manuel Natal pasó la página de estar eh, peleando eh, su derrota cercana con Miguel Romero a prepararse para un la, proceso eleccionario nuevo tiró
1: ayer sus cascaritas de que todo el mundo sabe sí, lo la, que pasó en San Juan me la robó Juan, pero me tiene la que decir robaron. lo que tú quieres que diga si
2: estuvo <ríe> tres meses peleando <ríe> Tiene sí. que decir eso, pero ya pasó eh, pero a la pelea de que de, de, de que, verdad, que me robaron las elecciones y las tengo que ganar, a reconstruir el nuevo proyecto de Victoria Ciudadana de cara al 2024. Mucha gente ayer me escribía y hablé con dos o tres amigos que me decían, eh, te, tengamos cuidado con Victoria Ciudadana porque se puede convertir en el partido de mayoría para las próximas elecciones. Y yo,
1: eh, honestamente, yo no, no, yo lo, no veo, lo veo, no, no va a pasar. Pero puede ser el segundo. Puede ser el segundo partido porque y el aún PP así, ha perdido su Y aún norte. así, también,
2: lo, lo, también o sea, eh, me rehúso tiene suficientemente votos para afectar otros partidos que ganen, como en el caso del Partido Popular pero no creo que para llegar segundo a segundo nivel de todo Puerto Rico, me explico eh, Alexandra Lugaro eh, subió un ciento, pero sacó la misma cantidad de votos Este Iván, 175 mil votos uno esperaba, comparado con el 2016, uno esperaba que esa cantidad de votos aumentara, olvídate el porciento porque el porciento aumentó, pero eso se ajusta según la población claro. que aumentara porque ese electorado es joven uh -huh. ese electorado no se va de una elección a otra eh, distinto al electorado de mayor edad. Repite, repite. ¿Tú pensarías que a ese electorado que repite se le añadió otro electorado joven y que van a superar la barrera de los 175 mil votos? No lo hicieron. No. Subió el ciento entre el 2020 y el 2016. Por la baja de participación. Por la baja de participación. Pero la, sus electores, la cantidad de sus electores fueron los mismos.
1: Es la base de ah, Alexandra Lugaro. Ah, es la pero, base... pero Alexandra Lugaro, con toda probabilidad, aunque no corra para la candidata, es muy probable que salga al lado de Manuel Natal en bueno, no, campaña, es su pareja su sí, pareja déjala, sí, sin y, e, duda. y es tratar de apelar a ese sector y a algún otro sector aliado que lo pueda respaldar yo creo que él,
2: y, él se proyecta y muy y bien demás. para ese sector yo creo que eh, sí, ese sector sí. es de él de hecho míralo en San Juan la gente piensa que Manuel Natal que estuvo cerca de ganar estuvo muy pegado con Miguel Romero que Manuel bueno, fueron
1: 4.000 votos tenía,
2: te, no fueron 4.000 votos pero a nivel porcentual no es lo que pasó con a nivel de la gobernación con, con Lugaro que, claro, llegó, que o sea, se quedó igual que se quedó igual llegó a 14-15% 14-15% pero el, y ahí, y ahí el Miguel que ganó Romero, ganó por más del doble y ahí,
1: no, y ahí Miguel Romero tuvo que ganarse a Manuel Natalia un incumbente porque tuvo que ganarse a Carmen Yulín porque era la estructura y, política y electoral y al final de
2: el Alexander Alba no sacó ni la mitad de los votos que sí. sacó el que ganó. Por en el caso voy. de San Juan, no es así, pero no Correr es. Por él
1: contra un incumbente fuerte.
2: pero Y no es incompatible, sí. Iván, y no es incompatible. Lo que pasa es que el electorado en San Juan es más simpático para Victoria Ciudadana, donde mejor salieron ellos, tanto para sus candidatos a la legislatura como para su candidato. A, a la gobernación comisionado residente y su candidato al alcalde de San Juan fue el municipio de San Juan así que el porciento que Manuel Natal saca en San Juan no es ni cerca lo que va a sacar cuando tú él acumula en los 78 municipios en los 110 en los 110 precintos así que pero veremos qué pasa de camino allá Nada, yo, creo, vamos a ver. yo creo que el electorado de Puerto Rico yo he visto muchas encuestas y, y tú tienes los valores ¿verdad? los principios de Victoria Ciudadana y uno puede estar en, en acuerdo o desacuerdo pero son sus principios y políticas cuando tú miras el electorado de Puerto Rico ¿quiénes somos hoy? a lo mejor en 20 años esto estamos cambia distantes
1: de estamos distantes estamos distantes
2: sí habrá uh -huh. habrá un 15 eh, 20% que se incline a ese tipo de política pero mayoritariamente nosotros no somos un pueblo que primero somos un pueblo muy conservador en cuestiones religiosa y aquí tú sabías que
1: Alexandra Lugaro ganó muchos votos
2: diciendo que ya no creía en Dios que era, 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 era. era
1: tiene la niña en un colegio católico y la puso a hacer la primera comunión pero, pero también uh -huh. pero eso es su niña
2: este la cuestión de las drogas y la legalización es eh, muy distinto, la revolución contra el capitalismo, eso mm. no es lo no, que Puerto, no Rico, Puerto Rico, como tú lo entrevistas como tú uh -huh. miras, lo que es la población electoral refleja,
1: Puerto esto no es hay, España
2: es lo que quiero decir, porque Rico, la gente lo confunde con Podemos y España, esto es distinto a España, no, Puerto en, Rico es otra jurisdicción. Es
1: conservador en ese aspecto, ¿no? Eh, no, no rayan por esos linderos de la izquierda, de hecho la izquierda está muy desprestigiada en Puerto Rico si nos da brey ahorita hablamos de los resultados en Sudamérica y creo que Ecuador y, también eh, Ecuador y Perú ambos la derecha a, haciendo su giro ¿sabes? Eh, hubo, hubo un eh, hubo elecciones en Sudamérica recientemente Argentina que ganó la izquierda, no el candidato ¿Sí? impulsado por por, por Cristina y en Bolivia que ganó el candidato del MAS eh, impulsado por Evo Morales y de hecho ya Evo regresó y es un chacal por allí, por toda Bolivia y se retrata con todo el mundo lo más feliz cuando fue de alguna manera eh, encausado o señalado por corrupción antes de su salida del país y su exilio mucha gente empezó a especular que Sudamérica estaba dando un giro a la izquierda no en ese momento y no, no fue así eh, en el caso de Krishna y en el caso del MAS en, en, en Bolivia son terceras vías al margen de la izquierda y la derecha ah, que sus dirigentes se codean por ahí con la izquierda y Evo en su momento era el niño indígena símbolo de la revolución bolivariana de Chávez en aquel momento, es otra cosa pero el indígena el logro de Evo en Bolivia fue mover a votar a los indígenas que son mayoría o sea electoralmente poblacionalmente el indígena es mayoría en Bolivia pero estaba rezagado allá en el altiplano y nadie los miraba y nadie se iba hacia donde ellos y Evo hizo el esfuerzo como indígena de inscribirlo y fueron a votar al indígena le importa un Cairo el, la izquierda y la derecha al el, indígena el lo que no le, le importa
2: da muy poco. El gobierno le da es muy que poco. no le dan
1: nada al ¿No? indígena lo que le importa es que su cosecha maíz eche para adelante que caiga la lluvia para que la cosecha me eche para adelante que la hoja de coca crezca saludable para yo cosecharla y venderla y distribuirla que no es solamente para droga ilegal se vende hay empresas farmacéuticas que le compran hoja de coca al indígena boliviano y ese es el indígena ahí vemos, pues le dio su puesto le dio participación electoral y ya no están en el altiplano solamente tú vas por la página y los ves en sus jeepetas cuatro por cuatro lo más felices sí, con apartamento no no y vienen haciendo
2: un statement tú, lo, tú sí, lo, lo puedes ver en la ciudad ya
1: en el caso de Argentina tampoco es mucho izquierda y derecha es un asunto del kirchnerismo, eh, los kirchner se levantaron como perón y el peronismo hubo una, una
2: división época, ahí también
1: exacto, de la derecha, de la
2: para, para, el, para de de la derecha, y es una tercera Macron.
1: vía, en lo que estamos viendo, entonces se empezó a especular eso no la izquierda, estamos avanzando en Sudamérica un bledo, lo que vimos en no, ayer Ecuador no, cogieron un
2: cantazo duro
1: Ecuador mayormente, porque en Ecuador la, el factor definitorio de la segunda vuelta en las elecciones lo fue el voto indígena también, en las elecciones eh, anteriores en la primera ronda votaron dos millones aproximadamente de indígenas con un partido que crearon para ellos los indígenas, esto es un factor en Sudamérica que muchas veces estaba descuidado porque no participaban pero el indígena en muchos sectores tiene impacto entonces, todo el mundo dijo, en la segunda ronda el indígena se va a ir con la izquierda, y el indígena dijo, no, muchachos, si nos vamos con la izquierda estamos fritos, porque la izquierda aquí gobernó con Correa, qué sé yo cuántos años, y no, ni, ni para acá miraron. Y le dieron el voto al candidato de derecha bastante extrema, no una derecha conservadora, de la pura, pura derecha de Sudamérica, y lo respaldaron que ganó 53 a 47 prácticamente. A la misma vez, en Perú, que también se levantó un candidato de izquierda impulsado por unos sindicatos un maestros ¿no? una persona muy querida, muy, muy afable y demás y gana la pluralidad de votos en la primera ronda pero lo gana con 18% en esta primera ronda asegura participación en la segunda pero va a correr contra la hija de Fujimori que representa a Keiko Fujimori que representa a la derecha y, y que
2: y de otros elementos más allá de derecha e izquierda, los Fujimori en, en Perú traen otros elementos de, de dictadura y de, 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 dictadura, bueno, y de la, asesinato y, la, y
1: los, hubo unas persecuciones tuvo sí, un sí. de corrupción también Fujimori tiene que salir huyendo prácticamente por casos de corrupción y de crímenes de lesa humanidad pero es la segunda o saca 14% no está muy lejos lo que se estaba viendo ayer en Perú en las entrevistas que se le hacía a la gente principalmente en la urbe Perú tiene una particularidad que las urbes las, 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 las ciudades eh, están inmensamente densa pobladas comparado con la ruralía, que es la, el que ha apoyado el candidato izquierda. Lo que tú veías de la gente era, mmm, yo voté por un tercero o cuarto candidato, porque no me convence Keiko por el historial de los Fujimori, no me convence el de la izquierda. Pero ahora que tengo que elegir entre uno de los dos, yo juego safe <ríe> y no voy a votar por la izquierda. Y yo creo que lo que va a pasar en el segundo, que hay una probabilidad razonable. Además que los Fujimori Pe levantan pasiones, pero levantan... ¿Cuándo es la segunda vuelta? ¿Ah? ¿cuándo es la segunda vuelta? creo que en 60 días en algo 60 así días es el reglamento interesante electoral así que eso y lo que quiero señalar y lo encajo con lo que tú ibas comentando porque no estamos al margen en Puerto Rico en Puerto Rico ya no hay que venir a eh, eh, hacer planteamientos de izquierda y derecha Ramón en Puerto Rico tú tienes unos grupos que viven simplemente de prometerle asistencialismo a la gente y hay un millón y pico de personas que viven aquí del PAN de lo que llaman los cupones ¿no? y el asistencialismo del gobierno esos un millón y pico son muchos y tienes otro que esos son los que coquetean el PPD y el PDP tú ¿ves? tú ves los mensajes de Estado, tú ves los mensajes de los políticos, voy a traer más cupones, voy a traer más ayuda, voy a traer más y todo el mundo va a el mejor. Y tienes otro grupo, que es lo que representa Victoria Ciudadana, que apuesta a un gobierno más grande, a crear al gobierno un empleador, a, a los salarios a través del servicio público para repartirse cuotas después, pero repartir también preventas y hay en el medio Ramón un sector importante que deben ser alrededor de 600 mil personas que somos el jamón del sándwich es el puertorriqueño emprendedor que trabaja todos los días que echa para adelante con el sudor de su frente que está atrapado entre dos discursos políticos uno de asistencialismo que no responde a ese que está trabajando aquí un puertorriqueño que no tiene hijos Ramón tiene al el, 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 el final del camino ¿tú sabes cuánto paga de impuestos? 45% porque paga 33% de su planilla, porque no tiene hijos, no tiene dependientes, y de lo que consume, que es lo más seguro. Un 11.5. Un, eh, un, un 11.5, que es un 12. Paga un 45% de impuestos para sostener gente que no trabaja y sostener una estructura gubernamental, ¿no? Y un gigantismo gubernamental innecesario, que es lo que apoya a Victoria Ciudadana. Aquí hay las condiciones para que se cree una tercera vía de la clase media, trabajadora, Mira, emprendedora, del pequeño y mediano comerciante, de que puede. Cambiar el destino político de, de Puerto Rico a diferencia de lo de que lleva es, en España
2: y en España tienes una pelea intensa que ha llegado hasta Madrid que era bien conservadora de la izquierda versus la derecha y y el sentimiento español es bien distinto. A, al de Puerto Rico eh, a nivel de, de historia moderna política tiene muchísimo más años que Puerto Rico eh, y están en un punto donde la izquierda tiene suficientes votos para ganar muchas jurisdicciones importantes incluso sí, empujar lo que es ¿verdad? la agenda del, a nivel presidencial de aquel Partido Popular el PPP de, de conservador de, de España que era infalible ya no lo es bueno ahí rato. está
1: Vox que es Vox, una Vox nueva fuerza con de derecha, conservadora pero ahí es este que
2: te este. voy a llevar Vox que es bastante parecido a Trump en sus políticas migratorias un, eh, está en contra de la inmigración y, en otras políticas eh, también. y, y es, es bien Fuerza, a nivel de derecho uh -huh. a, bien libertario uh -huh. a nivel de derecha pero usualmente cuando vienen estas peleas de verdad de, 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 de la izquierda con la derecha izquierda en Puerto Rico lo asociamos con independentistas eso no tiene eso que ver no nada a nivel mundial es con el comunismo socialismo versus lo que y es, es la, la, las políticas de derecha a nivel económico capitalista este en España o se está dando una, un, una cosa bien interesante porque Vox a nivel político no está usando el clásico blanquito burgués para apoyar el capitalismo ya no sale el dueño del negocio el patrono a decir no uh -huh. que es que estos comunistas nos quieren quitar todo o el hacendado nos quieren quitar la propiedad privada que yo creo que ha sido el error cuando tú combates eh, eh, lo que es verdad las políticas de izquierda uh -huh. si tú eres un partidario del capitalismo en España ya se han virado y Vox lo ha cogido muy bien utilizando gente de la clase trabajadora trabajador. para decir no, no, no yo trabajo aquí me, me esmero y tengo un salario bajo tengo que trabajar muchas horas para pues echar para adelante a mi familia y estos, estas políticas de izquierda lo que pretenden es que yo trabaje no solamente para lo que yo necesito sino para mantener a otros que no quieren trabajar claro. y te tengo que decir que eh, en España le está funcionando uh -huh. y en parte momentáneamente ha ayudado a la izquierda porque ha dividido la derecha por, por, por Vox ¿verdad? que hay gente de derecha que no uh -huh. llega a las políticas de Vox, pero interesantísimo cómo utilizan esa política distinta para combatir lo que es la izquierda viniendo de, de abajo para arriba.
1: De hecho, los dos días vi un video de un inmigrante Buenísimo, cubano, el cubano que, el cubano, que, que todo el mundo dice no que Vox y él dice no no es que Vox aquí no está en contra de inmigración, ellos están en contra de la inmigración ilegal, que era el mismo discurso de Trump. De Trump o sea, es, igual, es igual, oye, igual. y que no era descabellado, yo, los planteamientos de Trump eran así cuando decían no oh, es que Trump es antimigrante muchas veces. Pero si es que en Alemania
2: e Inglaterra se da la misma discusión, ¿por qué tú crees que hacen el Brexit? Porque le está pasando gente de Europa a Inglaterra. Por
1: que tú tienes el derecho en tu país de regular tu frontera y, no, y yo no puedo pretender llegar a otro país que tiene su regulación migratoria y si decir llegué aquí atiéndeme dame comida dame trabajo dame vestimenta dame de todo y casa
2: si no to, todo el mundo llega a una jurisdicción Exacto, y se forma y un revolú discusión que pasa en Alemania
1: todos los días con eh, eh, lo los inmigrantes de, de Siria después de la guerra civil Francia. que Biden promulgó y Hillary Clinton que es la guerra civil más, más desastrosa de los últimos de las últimas décadas en, en el mundo entero el problema de Alemania de Bélgica de Hungría de Polonia era la inmigración de Siria de pero si eran no. eran miles y miles de personas en marcha por toda no Europa para reloj, llegar a, la, a Alemania Venezuela
2: y Colombia Colombia haciendo las políticas de inmigración para que la, los venezolanos no
1: crucen, en Ecuador, República
2: Dominicana y Haití, que esto es de décadas en la...
1: Ecuador hoy día las políticas en contra de los venezolanos, o sea, hay, hay partes de Ecuador que los alcaldes dicen eh, y, ah, sí, y, y esto, esto simplemente estoy repitiendo lo que repiten políticos en Ecuador no es que me solidarice con la expresión, lo que dice, hablan del venezolano como una plaga.
0: Mm. Y dicen,
1: no, es que son una plaga, vienen por ahí, se postan y hace, acampan en las plazas y el se revinan y República hacen las necesidades ahí.
2: El, el, el dominicano, en República Dominicana, como, el haitiano, como ¿no? el haitiano, la frontera es. Así
1: que, que, es que planteando eso y en la vía de lo que tú dijiste, de que ve a Victoria Ciudadana creciendo, pero no fianzándose como para una segunda posición por las políticas de izquierda, yo creo que Puerto Rico está atrapado entre dos tendencias: una promovente del asistencialismo como una rama del capitalismo que entiende que ese asistencialismo lo ayuda a mantener la flota en una economía de consumo como la de Puerto Rico y otro de izquierda que quiere más gobierno y más trabajo en el gobierno y eh, socialismo y eh, izquierda y hay 600 mil 700 personas que son el jamón del sándwich que están sosteniendo a uno y a otro con su trabajo, su esfuerzo y contribución y hay el ambiente para que se cree una tercera vía política al margen de las izquierdas y las derechas y del la estadidad y de la independencia y de lo que sea que sea la reivindicación del esfuerzo y el trabajo de los puertorriqueños que día a día se levantan a producir y esa tercera vía tiene el potencial de convertirse pues no en un es,
2: catalítico Pues no es Victoria Ciudadana, no es Victoria por lo ciudadana. mismo que estás diciendo porque sí, no sí. tiene esa política de centro que yo creo que refleja más las leyes uh -huh. de Puerto Rico y mira, Podemos empezó como Victoria Ciudadana tal vez en 16 años 12 años yo no sé dónde esté la la, no, podemos, en la va, manera va, de, va
1: degradándose va, la salida por eso, de Pablo Iglesias para irse a Madrid va, de va degradando pero llegó
2: a su cúspide cúspide ya. que no alcanzó Victoria Ciudadana y que yo creo que no va a alcanzar mm. Victoria Ciudadana porque no no, crece. no está en sintonía hoy oye podrá pasarle en 12, 16 años otra cosa pero hoy no llega a ese punto
1: eso es así así que por ahí hay una tercera vía y hay la posibilidad de ellos tenemos el tema de educación quiero tocarle educación. no sé si nos da tiempo porque nos quedan dos minutos mira
2: mientete permiso nos
1: sí, dan permiso le damos pues mira eh, lo de educación pique se extiende habíamos hablado de. hay bolleta hay bolleta a bordo habíamos hablado el viernes ya se ha comentado por ahí que el informe en la comisión de, de educación en el senado es fatal es detrimental no para a, la candidata no le van a
2: le van a rendir que es cuando ocurre cuando no tienen los votos no le van a rendir un informe positivo o sea Exacto. que bailar floor con un informe una, negativo sin un análisis positivo de la comisión no necesariamente es que se emite uh -huh. un informe negativo es que la comisión no la va a recomendar no la va a
1: recomendar eh, días antes de la semana pasada yo creo que martes hablaba yo contigo aquí de que lo que se comentaba por lo bajo por ahí en la calle era que la secretaria había trincherado aquello de políticos rojos y azules
2: buscando votos, buscando era, votos el, de el, senadores
1: allí estaban los amigos los primos, los coyuntos, los queridos queridas, de todo cuanto político política hay en Puerto Rico ese es el planteamiento electos el, en el Senado, ese era el planteamiento que se hacía, y nosotros lo habíamos comentado se decía por lo bajo en aquel momento, no había salido públicamente, yo lo comentaba aquí contigo y el nuevo día, tiró un reportaje el viernes, donde hace señalamientos de eso y según unas fuentes que, que no revelaron identifican personas relacionadas a políticos directamente el vocero hoy retoma el tema y profundiza aún más con los nombres de los relacionados a políticos eh, y políticas directamente y alguien se picó por ahí salió el bueno, expresidente o sea, o sea, salió... del senado y le parece que le tumbaron la pajita el hombre y dijo bueno,
2: ¡No! la verdad es que los reportajes dicen específicamente que nombró personas vinculadas a, a su administración en el senado el, él dice no eran empleados del senado la superintendencia
1: pues, pues ya no y de aquí responde la superintendencia
0: y que, aquí se, respondí. Y que <risa> los llevaron
2: a educación ese es el, un poquito el <risa> contenido de, de, del mensaje él sale hoy y ahí es que tú ves la fisura no solamente es PNP y Populares, lo veo como una disputa incluso dentro del Partido Popular. Lo he De, dentro del Partido el No siento, con él, porque Tú, tú había la cantaste. Yo no tenía todos los datos, pero la cantaste uh -huh. desde el principio. Yo no tenía todos los datos, es lo que te quiero decir. Uh -huh. eh, sale hoy el presidente del Senado, el expresidente del Senado Tomás Rivera Chata hace unas expresiones, básicamente diciendo, no, aquí en el Senado tenemos que hacer una vista y empezarle a preguntarle a ella, porque aquí dejaron fuera a Héctor Joaquín y Álvaro Pilar dos personas que es conocido de cualquier persona en el partido no presista que se vinculan a lo que es verdad la administración de Pedro y personas de confianza de Pedro Pieluisi. no es secreto que la secretaria y el subsecretario de educación Héctor Joaquín eh, eh, que era comisionado electoral del PNP y antes de eso era representante de Pedro Pierluisi en la primaria contra Wanda Vázquez cuando Tomás Ríder era presidente o sea, de, del partido o sea esta persona sumamente vinculada a, a, a lo que es verdad de confianza del, del gobernador hoy eh, termina siendo allá, no es secreto a voces que tienen una disputa interna eh, el, el, el bando de Héctor Joaquín, el bando de la secretaria, y hoy sale el, pre, el expresidente del Senado a apuntar directamente a esas ¿A dos personas Joaquín? Lo, lo, lo que te quiero decir es que es evidente que, ¿Que hay, hay una, una disputa dentro del PNP eh, sobre el Departamento
1: de Educación. Vamos cuando vengamos de la pausa a retomarlo. Y así empezó la de
2: Norma Bulgo y, y, y la que era y María y y, no, y Lourdes y Santiago
1: y Lolin, Lolin y Santiago y todos sabemos las consecuencias posteriores de esa lucha, pero cuando vengamos de la pausa lo vamos a retomar ahí mismo y el problema de las consecuencias nefastas Ramón, que esa lucha interna esa politiquería dentro del departamento sí cierto, de educación claro. Eh, bueno, yo creo que cuando dos medios prodiciosos te dicen lo mismo con bastante certeza y bastante seguridad, hay algo de eso ahí que es bastante real. Cuando venga la pasada, lo retomamos ahí y el problema del imbriden partidista para el Departamento de Educación y las consecuencias nefastas que eso tiene para nuestros niños. Vamos a la pausa y regresamos en
0: breve. <risa> Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 630.
1: De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy lunes. Gracias a Dios que es lunes y estamos vivos para trabajar una semana más. 12 de abril del 2021, de hecho hoy inicia el mes del ramadán. Así que nuestra solidaridad y apoyo la en su mes sagrado a la comunidad musulmana de Puerto Rico, que la hay, la hay, no es no sé cuántos miles son sean. Son muy,
2: muy buenas personas y no está esta imagen que nos, nos han querido pintar. No, de, no, de y, y grandes, en particular. grandes
1: servidores a la comunidad. De hecho, hay una mezquita aquí en el área de Vegalta, que si alguien quiere algún día conocer del Islán. Venga, baja,
2: baja. ¿Eso es Vega Baja. Sí, ahí en la montaña como todos los Ah, yo pensé preso.
1: que era Vega Alta todavía Ahí en la colindancia En la colindancia Pero nada, si alguien quiere saber La verdadera génesis Y los principios del Islam eh, Puede ir por allí Y puede hablar con, con, con los dirigentes de la comunidad eh, Que con mucho gusto yo sé que los recibirán Y los orientarán Porque no es todo lo que se vende en, la política, en las películas Y en la prensa Y este mes, pues, su mes sagrado Hacen ayunas durante todo el día Con la puesta del sol Oran y terminan el ayuno del día Lo que demuestra que el ayuno ayuda Y está comprobado históricamente Ayuda para la reflexión Y para el mejor pensamiento Mira la, eh,
2: ba, ba, Barrio Bajuras de Vegalta Ah, es Vegalta ah,
1: yo, eh, pues, yo siempre me quiero asistenciar Todo, todo es Vega baja, baja, todo baja, mano. No, no, verdad. si te dejo así te, te Haces a Vegalta un barrio y Mira, Vega baja.
2: Iván, puse en las redes Una foto que tú me enviaste Yo creo que fue ayer El, el de los fondos federales Con Pedro Peluisi y el perrito Y la perrita Sí. la acabo de subir está buenísima y la puse junto a tu columna de hoy que va en esa sintonía uh -huh. que, que es una descripción de lo que fue el mensaje verdad? por un lado Pedro Pieliza hablando de los fondos federales que, que el, el gran hombre blanco nos envió y la oposición hablando de que eso es gracias sí, que es, ellos es, lo trajeron, esto, está buenísima en media jocosa pero está buenísima esto, la mucho,
1: muchos amigos lo, lo, lo han <risa> he comentado en Puerto Rico en distintos foros y reconozco y distingo al amigo y, y, y profesor de, 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 de Escuela de Derecho Carlos Díaz Olivo también analista político que muchas veces él ha hablado eh, de cómo en Puerto Rico nos creamos creamos nuestras propias mentiras ¿no? y nuestras propias propias ilusiones fundamentadas en, en planteamientos falaces y no las creemos terminamos creyéndolas entonces es un acertamiento de lo que está en la página 12 del vocero edición empresa y en el vocero.com lo invito a una reflexión teórica utilizando planteamientos teóricos de lo que es eh, un sociólogo de Harvard, Isaacs, que hablaba sobre los ídolos de la tribu y cómo los pueblos colonizados de África subsahariana se seguía mirando. Para,
2: para que vean cómo la colonia nos afecta a todos. Sí, la
1: colonia, aparte de los males económicos que crea, y esto lo hemos hablado a la aquí, crea unos problemas sociales y culturales también que son bastante eh, 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 dañinos para, para nuestro futuro. Y debemos analizarlo y ahí combinado con lo que es la enajenación desde el punto de vista conceptual, que, que no tiene que ver con la enajenación clínica, yo no soy psicólogo ni pretendo serlo tampoco. Pero desde el punto de vista conceptual es como las, nuestras propias creaciones y discursos, muchas veces falaces y sin fundamento, obran en cuenta, no, en, cuenta nuestra, en contra nuestra. Y algo de eso lo vimos, y lo describo ahí para los invito a que lo lean. Lo, lo vimos en el mensaje de, de Estado de la semana pasada. Mira, en el departamento de educación, Ramón, lo que demuestra es que ese inbreeding político partidista en una finca que reparte tres mil millones y pico de pesos más las misas sueltas porque se está hablando de mil millones más aproximadamente para la reconstrucción de escuelas o sea, estamos hablando que el departamento de educación representa para quien pueda agenciarse del pipeline de la línea de distribución de fondos en distintas áreas que va a manejar ese, ese, ese departamento esa agencia durante el próximo año fiscal, quien se agencie de la línea de distribución es el dueño del país prácticamente o sea cuatro mil millones de pesos es un montón de dinero eso administra es, es cualquier más de país en la tercera parte
2: del fondo con cargos al fondo general y la primera agencia junto con ACES que más fondos federales recibe
1: eso es así entonces 4 mil millones de dólares puede ser el presupuesto de un país de Centroamérica de los que estamos viendo las es necesidades que sufren. Es un presupuesto
2: mucho mayor que muchos países de ahí puedes de, enganchar de a Honduras,
1: Honduras, uh -huh. Salvador, Guatemala, quizás yo no creo que no llegan esa cantidad de miles millones de dólares. Por lo tanto, quien controla la línea de distribución, la llave de paso de esos chavos, pues se adueña de gran parte del país, ¿no? Y de riquezas y de favores y de todas las cosas. Y ahí viene la guerra de los políticos. El te, te comentaba yo la semana pasada, antes que comenzaran a salir, esta, bueno, desde el principio que empezó la guerra en el Departamento de Educación, yo te dije, a mí me suena esto más una guerra interna del propio PNP. Que incluso, lo, lo
2: aquí aire, que Incluso, y
1: lo dije aquí al aire, que incluso eh, de los populares también, algunos de los populares hábilmente huelen a sangre y dicen, por aquí me pego y, y chupo un poquito, y entonces allá fueron y cabildearon sus nombramientos también y su gente, que acomodaron y los relatos que establecen el Nuevo Día y el vocero demuestran que no estaba lejos de la realidad. Hay una guerra interna del PNP, Tomás Rivera Chá está tratando de acomodar su gente más cercana, porque mírate lo que dice Tomás Rivera Chá hoy, no, eso es mentira, no eran empleados del Senado, no, porque eran de la superintendencia. ¿Quién controla la bendita superintendencia final de cuentas? El Senado, tú sabes, porque eso se turnean y se alternan. Y cuando tú ves los nombres, recordamos aquellos revoluces en la superintendencia del Senado, en los casos de corrupción alrededor de la superintendencia del Senado que salieron resaltados públicamente, no hubo acusación ninguna en el cuatrenio pasado. Bueno, sí, hubo, hubo ahí que se, No, el que se declaró culpable fue de la Oficina de Contacto Comunitario, algo así, sí, que fue, también era, era, otra era otra oficina. Más
2: con, con el tema de empleados fantasmas. Pero
1: en cuatrenios anteriores, cuando la administración aquella de Fortuño sí, en la superintendencia, se llegó a tra, bueno, se le presentaron cargos a una persona sí. de la superintendencia también controlada por el ¿Qué? Senado y Tomás tenía que no entonces. Entonces, ahora todo el mundo sabe que esos nombres son figuras conocidas y cercanas al expresidente del Senado, hoy portavoz de la mayoría del, de la minoría del PNP en el Senado, y mi hermano, pues si tú tienes los tuyos, contralando el pipeline vuelvo y te repito, la llave de paso de 4 mil millones de pesos en fondos en la oficina de compras que es la, eh, la que reparte el bacalao, aparte de las misas sueltas en otras dependencias del, del Departamento de Educación ahí está la guerra partidista, y, eh, ¿Y como el partidismo y el, y, el, y, el, y el adueñarse por parte de figuras político-partidistas de la ejecución en el Departamento de Educación nos tiene donde nos tiene en un país el, deseducado.
2: El panorama que pintan es eh, un, una secretaria respondiendo a otros intereses políticos, ya sea a unos senadores particulares del Partido Nobrecista o a senadores del Partido Popular, ¿verdad? Lo que ha salido en, en los medios frente al equipo del gobernador, que es quien la nomina. Y a estas, yo no sé si eso es cierto o es falso, pero si fuera cierto, Iván, este, lo que tiene que hacer el gobernador es retirarla si, si, si lo que estamos hablando que hay una guerra intestina allá adentro entre dos bandos del PNP obviamente es el ejecutivo y, y yo presumiría no, y responde a él y yo presumiría debe, que debe. Le, de, le debe una lealtad al gobernador y por eso te digo que sí es cierto tal vez eh, el, el hecho de que Pedro si no lo haya retirado eh, puede ser que desmienta la noticia en sí pero este, como cuando el río suena es porque agua trae, pues lo decimos y lo dejamos aquí puesto a ver qué pasa en los próximos días. Y Pero vamos.
1: eso te lo quiero enyuntar con otro tema que fluyó en el fin de semana, específicamente en el día de ayer, y vi que tú hiciste una expresión en las redes que tiene su fundamento ¿no? en lo que es el derecho a la libertad de expresión y, demás, y de media asociación de las personas. Pero es la noticia de la propuesta legislativa del presidente del Senado José Luis Dalmau y presidente del Partido Popular Democrático de prohibirle a todos los jefes de agencia, a todos que participen de actividades político partidistas o proselitistas de alguno de los partidos en este país. Claro, eso es fácil proponerlo cuando tú no controlas el Ejecutivo y los jefes de agencia no son de tu partido. Él fue, cuando... él, él fue senador de mayoría <risa> Por eso, en el pero, pasado. pero lo que te quiero llevar con esto es, y te lo engancho con la noticia anterior, porque mírate lo que está pasando en la noticia anterior. Ahora mismo hay una legislación que yo nunca entendí del amigo Cirilo Tirado, que fue el primero que la propulsó, yo le llamaba la, son de broma cuando hablaba con Cirilo la ley Pedro Toledo, porque esto surgió a raíz de que en un mitin Pedro Toledo siendo superintendente de la policía salió con una bandera en la palma ahí y agitándola.
2: Y también eh, en, en el panorama de lo de, de, lo de educación con Víctor Fajal, yo creo que todo eso se mezcló. Sí,
1: pero recuerdo que la, eh, Ese fue Cirilo, Cirilo salió corriendo con el proyecto de ley cuando Toledo se le en una tarima. Pero cuando
2: Ana, Anita Ríos en el 2016 sacó la bandera del Partido Popular en una caravana, nadie
1: corrió. ¿Ella era todavía secretaria de sí, salud? Sí, salud,
2: Anita Río fue secretaria solo hasta el final. Ella sale en una caravana, ah, y se pues. formó un Revolú con la bandera del Partido Popular. ¿No te acuerdas que ella fue? Sí, sí, porque salud no está incluida. No, en las porque es educación, lo que se prohibió fue educación, justicia, hacienda. Eh, hacienda y.
1: Hay uno más. Policía. Y policía, Pedro no, Toledo, no, si no, policía Pedro Toledo. Y hay unas
2: corporaciones públicas como Acueductos y Alcantarillado que su junta de directores han prohibido al director ejecutivo participar en actividades políticas. Pero bueno,
1: cuento largo corto. Yo le quiero advertir al amigo José Luis Dalmau. Que lo que está ocurriendo en el Departamento de Educación es el mejor ejemplo de que prohibirle a un jefe de gabinete o un secretario de gabinete está prohibido. participar de, de actividades proselitistas partidistas, porque esta está prohibida, no exime de la politiquería partidista <risa> en la ejecución administrativa Mira, del Departamento la, y, la, y la Agencia, porque ahí está el mejor, el mejor ejemplo. ejemplo. Ahí está, están utilizando
2: el caso de Sandra Torres para esta legislación como excusa, ¿verdad? y yo me pregunto cuando una persona y no estoy hablando del caso de Sandra Torres en, eh, Torre en particular pero cuando un jefe de agencia utiliza su posición para vender una taquilla o para manipular al favor de un partido político X o Y eso la ley lo prohíban claro que la ley lo prohíbe ¿sí? el, el jefe de agencia que va a cometer un acto ilegal eh, a favor de un partido ya de por sí es ilegal si hace eso ¿qué importa que digan en una ley que no participe en actividades eh, políticas? de hecho en el, en, el, en el Departamento de Educación luego de la legislación de Cirilo que me parece que era para el 2000 el S4 en el 2000 al 2004 luego de eso han habido un montón de señalamientos en el Departamento de Educación y tú has prohibido eso pero yo estuve más allá y sacando el tema de que yo creo que esa legislación y Sánchez Ramos este, en justicia él, él, él emitió una, una orden que prohíbe a los abogados del departamento de justicia participar en cualquier actividad político partidista y esto no es por legislación es por una orden administrativa del uh -huh. secretario que nadie se ha atrevido a derogar por cuestiones obvias de, de proyección política este y yo digo que uno tiene que tener cuidado con estas medidas porque si yo puedo ir a una actividad y expresarme en contra del gobierno actual o a favor del gobierno actual o pedirle reparo a los agravios que ha creado la relación de nosotros con, el, con los Estados Unidos y tú me lo prives por razón de mi trabajo. Eso viola mi derecho a, a expresarme. Yo no yo no quiero mañana decir, mira, todos los que estén en un movimiento nuevo, en un partido inscrito, no pueden participar en actividades sí, contra el Congreso sí. de los Estados Unidos cuidado, porque literalmente le estoy limitando ah que es un funcionario público, que tiene iguales derechos que tú y que yo, pero sácate al lado el tema de política pública, de si esto lesiona o no los derechos de libertad de expresión de una persona que se quiere expresar a nivel político, porque José Luis del no incluye en esa medida a los directores de comisiones, y a los asesores legislativos de él porque la razón es, mira Iván, es que esto es una politiquería grande, la razón que lo hice es porque estos funcionarios implementan política pública, lo estoy citando yo, lo, lo leí el reportaje ayer, las partes del proyecto porque implementan política pública, pero qué más, ¿qué más implementa política pública, que su director de comisión que enmienda una legislación radicada que radica
1: un informe de hecho
2: el, el director de comisión de la comisión de nombramiento hoy tienen en su mano la redacción del informe para confirmar a la secretaria de, 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 de educación. educación. O sea que si alguien implementa y hace política pública, son ellos. ¿Y por qué con la politiquería no incluye a sus directores de comisiones? Ah, no, esos sí pueden venderte aquí y participar en actividades políticas, porque son los tuyos del Partido Popular. Pero los de Pedro Pilo y Cien en el Ejecutivo, no, esos no, vamos a prohibírselo. O sea que es una gran hipocresía que yo trate de implementar esto en otra rama de gobierno, pero cuando me toca a mí no, a mí es válido la politiquería. Con eso no, no. no los toqué. Entonces, si lo llevamos al extremo, y él dice que la razón de esto es porque hay una incapacidad de tú separar tus funciones públicas por Puerto Rico con las ideologías tuyas personales, pues vamos a prohibirle a los alcaldes y legisladores y, la, y, la, y las actividades políticas, ese es el colmo, pero vamos a prohibirlo, porque yo estoy partiendo de la premisa que José Luis del Mau, que es presidente del Partido Popular es incapaz de participar en una actividad del Partido Popular y hacer su trabajo como senador yo no creo eso, pero su raciocinio me lleva a eso, o sea que vamos a prohibir no solamente a tus empleados en la comisión que implementan tanto política pública como la secretaria de Educación como a, a ti como legislador y alcalde porque hay una incapacidad del ser humano de separar su cuestión política personal de su función pública en bienestar del pueblo de Puerto Rico
1: Pues mira, yo vuelvo y te repito, el mejor ejemplo de que prohibir a jefes de gabinete o secretarios de departamentos eh, participación de política proselitista o de actividades político-partidistas, no exime que en la ejecución de la agencia se mezcle la política partidista o sea el rector la política partidista es el mejor ejemplo de educación, lo que ha salido el viernes y el lunes en dos de los principales rotativos, en los dos principales rotativos del país, así que eso no está y segundo, que hay otras garras de ley para prohibir que la política partidista sea lo que prima o ideas que se pueden implementar, no. Eh, eh, lo de la Sandra Torres que se usa como excusa, yo no, yo no recuerdo y Alejandro Alejandro García Padilla lo podrá aclarar en su programa ahora en, sin, miedo, sin miedo que viene a las nueve. En la administración de Alejandro, yo no recuerdo bien si al final del camino se llegó a aprobar como ley o simplemente fue una orden ejecutiva, pero cualquiera de las dos fue una iniciativa de él un planteamiento que él hizo público de prohibir la venta de taquillas. Para, y, de recauda, y actividades de recaudación de fondos en horas laborables a los empleados públicos pero es
2: que eso viola y la eso ley se de pasó ya. por es eso, eso está bien pero él, él
1: en su plan de hacerlo pues quizás ah, más, latent más, más, patente, más latente y más patente lo propuso y no recuerdo si fue lo ley lo que pasa es que en el mismo papel donde se imprimió la orden ejecutiva en la agencia, por detrás, el tipo que le vendía las taquillas anotaba los nombres de los que le iba a vender las taquillas porque no hizo más que aprobarse la orden pero, y vendían taquillas igual Iván, en la agencia. Pero
2: ahí ves que el secretario participa en, en actividades sí. políticas, pero todos los partidos el partido por el PNP tiene un coordinador político en cada agencia, en cada agencia. que es el que hace este trabajo
1: Y están los populares y energéticos, Iván, me acuerdo y que me José Calmao,
2: que su director de comisión o sus empleados en la presidencia del Senado, mm. no participan en sus actividades políticas o venden taquillas, ah no, pero eso sí lo Voy a dejar, solamente voy a afectar a los del partido de mayoría que están en el Ejecutivo, porque cuando José Luis Dalmau fue presidente del Senado, digo, fue senador bajo mayoría en el cuatrienio de Alejandro García Padilla y Alejandro García Padilla del Partido Popular estaba dominando el Ejecutivo, no se le ocurrió, sí, sí. no se le ocurrió esta gran medida, a lo mejor ahí hubiera afectado a los suyos.
1: Pero dicho es lo que te dije. Pura. Dicho lo que te dije, que prohibir que un jefe de agencia no desvincula al jefe de agencia de la politiquería partidista y que la de educación es el mejor ejemplo. Te digo lo otro, yo invito al amigo José Luis Dalmao, presidente del Senado, a que promueva otro tipo de legislaciones más efectivas, como por ejemplo, separa la presidencia de los partidos de la gobernación, de la candidatura a gobernador, para que crees para que inicies a crear o comiences a crear una verdadera separación entre partido y gobierno que aquí la línea entre partido y gobierno es una cosa así que uno sabe dónde empieza y dónde termina y dice si estoy en el partido o estoy en el gobierno o estoy parado en los dos no sé dónde estoy empieza a respaldar el principio de mérito a la hora de la reclutación, comienza a ser transparente a la hora de licitar la provisión siempre, de servicio al gobierno. Bueno, esa bueno. no
2: es la razón la razón es afectar para otro partido bueno. de oposición ¿en No,
1: más? no, pero yo sé que él lo hace genuinamente y que él nos está escuchando y que va a venir con legislación, es más, mañana Ay, me llama me dice vamos bien, a proponer bien, legislación en esa dirección
2: ¿Cuántos de este <risa> <de eso>. <risa> yo yo eso. Mira, yo la delegación del partido no presta, incluso la delegación de Victoria Ciudadana, el PIC y Dignidad yo le metería una enmienda a ese proyecto, vamos a probarlo. Pero ningún empleado del Senado, ni de la Cámara, ni director de comisión, ni asesor legislativo puede participar en actividades políticas
0: tampoco se le quedan y vamos las de ellos el, también. Y vamos,
2: y vamos a todo el mundo en la que es. Vamos, si ese es, si es el daño, que tus personas que implementan políticas si no para ti.
1: Si es así, los mitines del PIB van a ganar 10 personas. Por eso, no, no. en
2: vez de 12, se van a hacer 10. Olvídate, no cambia tanto. Le llevamos 2. Mira, a lo que te quiero decir, Iván, es que si en verdad lo que queremos es, pensamos que esto es lo que afecta y lo que permite la corrupción en las agencias y en, la, en el gobierno, vamos a meter tu. tu, tu tu, tu, tu empleados también? Ah, no, no. Los de José Luis eh, que vayan ah, a la actividad política y vendan taquillas. Sí. Los de Pedro P. y en el PNP y los del PP no, eso no, eso no. Is too
1: little, too little, ¿Cómo es? ¿Es too el too late? La propuesta en este momento de José Luis Dalmón. no tiene sentido
2: en los méritos. Oye, el que vende la taquilla en las agencias de gobierno es el coordinador político. El que hace la movilización no, es el presidente de servidores públicos ese, que es empleado por definición en los reglamentos de una agencia y ese, de gobierno y hasta en el Partido mira, Popular. Mira,
1: y ese coordinador político es el intocable. Porque el jefe de agencia que llegue Le y trate de parar a ese coordinador político cuando yo vende visto, una taquilla. Yo he visto, visto guerras intestinales.
2: Cuando el jefe de agencia no se lleva con el coordinador político, papá, ese tiroteo por todos lados, y no lo puedes mover. No, ¿sí? no,
1: no, no, se matan a a Y pasa limpias. con
2: los dos partidos, vamos a dejarnos de hipocresía. Y no hay,
1: cuña, no hay peor cuña que la del propio Palo. Y esos jefes de agencia y esos directivos de agencia, la yo recuerdo uno que no voy a decir el nombre ni la agencia, pero... Me, me merece entera credibilidad del coordinador político que cogía la subasta creo que esa corporación tenía que no podía hacer más de subasta ¿cómo es? cotizar trabajos de más de 25 mil dólares tenían aquí la subasta y todos los trabajos eran de 24 mil eso pasa en
2: los municipios <ríe> cuando, cuando
1: rompen la subasta y, eso, y cuando viene esta funcionaria con, eh, con interés y carácter dice pero loco ¿sabes? ¿tú te crees que somos brutos? o algo así o qué, ¿cuál es la vaina tuya? ah una guerra montada y que duró ahí como, como seis meses mira Hablando de los ídolos de la tribu, en los dos minutos que nos quedan, ¿viste el nombramiento de coordinadora de asuntos del territorio de Puerto Rico de Casablanca? Lo vi, lo
2: vi, lo vi. Creo
1: que con eso la estadidad la han disparado como 300 años pero, luz más allá yo, de... Esto. Yo
2: creo que la estadidad va más allá de ese puesto. Ese puesto es de reciente creación, uno. Y para, no, de ahora, eso lo crearon para, ahora. Para, para, por eso de, de ahora mismo lo crearon. es pues un embeleco y es, y, es, <ríe> y es una oficina, es un, un empleado dentro de la oficina de asuntos intergubernamentales que sí siempre ha sido creado en Casablanca y que está nombre está a cargo de Chávez un, un, un mexicano sí este y nombran esta persona eh, que todo el mundo conoce de hecho ayer circulaban eh, eh, verdad noticias de <risa> po, po, eh, eh, posiciones de ellos en las posiciones de ella en las redes bueno, sociales me en,
1: College, es, en los latinos de allá de Nueva York y los puertorriqueños ¿qué sé yo qué nacionales
2: más? etcétera etcétera, eh. etcétera 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 pero incluso atacando a la administración de Ricardo Rosselló de que había que sacar los PNP bla 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 todas estas cosas uh -huh. la nombran una posición que eh, está a cargo dentro de esta oficina de asuntos intergubernamentales a cargo de Puerto Rico y los territorios para lo que eso sirva ¿verdad? este pero eh, ciertamente es una boricua ciertamente por cosas que he leído de ella ciertamente creo que genuinamente está en contra del estado libre asociado como lo conocemos hoy de nuestro estatus colonial es de corte izquierdoso independentista o de izquierda
1: eh, sí, eh, esos eh, grupos de de los latinos rebeldes no son estadistas
2: no no lo son eh, <risa> Gretchen Sierra Zorita es el nombre de ella Zorita Zorita okay. no, una R Sorita.
1: No, 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 pensé que es solita, que es solita. No, no, solita, con una R. pensé que era, es que tiene segundo apellido. Con una R dama. Exacto, Sorita.
2: Este, y pues la pone en esta posición. Este, y pues nada, eh, sin querer prejuzgarla, ¿verdad? lo importante es que mueve el tema del estatus desde Casablanca también como se está haciendo desde el Congreso de los Estados Unidos, bueno, Eso es, esa es mi opinión,
1: yo creo que ahí a los estadistas, ¿dónde está Carmelo? Carmelo viene por ahí, ya llegó, porque los yo creo que
2: los demócratas, le volvieron a fallar sí, a los, estadistas, yo creo que ¿eh? yo creo por que yo soy republicano y estadista, yo creo porque que el Carmelo Republicano sabe dónde está.
1: Carmelo se durmió ahí y cogió un bolazo, no estuvo pendiente al juego y le pasaron no, no esa creo, recta no, no ahí creo. por el medio creo que demuestra una vez más que estadista que apoya a los demócratas Yuri Chávez Rodríguez
2: la, la oficina la, 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 es la, la, jefa la jefa
1: de la oficina de la oficina de ella. están ahí medio perdidos y mañana cuando nos dé tiempo porque con esto nos dé tiempo, vamos a hablar de Biden también mañana porque no te has dado cuenta que las hostilidades militares en el mundo como que están floreciendo así como las Pascuas en ya bien, las esquinas. hace
2: falta a Trump para poner respeto en el es mundo. Es que
1: Tron era el que tenía a esta gente alineada, pues decían Tron es loco, pues es un balardo para acá y hasta, ahora con Biden nadie lo respeta. Kim Jong-un ese de que no todo el mundo. Norte, decía, mmm, está Nadie, marido nadie marido. lo respeta. Ahora todo el mundo pone un portaaviones en cualquier parte del mundo. Mañana cogemos ese tema y hay muchos más aquí. No se vaya nadie que por ahí viene sin miedo.
0: Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de noti 1630. 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y ¡Notiuno.com!